0: Allo Radio Inmo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Allo Radio Imo. Bienvenue sur Radio Imo. Comme chaque vendredi, je reçois deux experts en plateau qui répondent à vos questions, parce que vous êtes nombreux à nous écrire sur les réseaux. Je rappelle qu'on est présent sur tous les réseaux Instagram, LinkedIn, Twitter. N'hésitez pas, suivez-nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très en vogue. On en parle partout. La consommation des bâtiments, l'empreinte carbone. Pour ce faire, je reçois Renaud Leroy. Bonjour. 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 Vous êtes cofondateur d'Homeland, euh, qu'on connaît, mais bon, que, que vous allez représenter pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Et Eric Vorgé, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Coquelicot, pareil, vous allez présenter Coquelicot. Alors, on va peut-être commencer avec Homeland. Homeland, qu'est-ce que c'est
1: alors, merci pour euh, votre invitation. Donc, Homeland, c'est un syndic de copropriété de nouvelle génération. Euh, on a la particularité de développer nos outils de gestion pour pouvoir fluidifier tout le travail de nos équipes. Et on a une équipe d'experts, travaux, et notamment au sein de cette équipe, des personnes qui sont dédiées à toute la réhabilitation énergétique des bâtiments. Euh, et c'est pour ça qu'on est devenu aujourd'hui le seul syndic de copropriété entreprise à mission avec des engagements forts sur euh, l'amélioration de l'empreinte carbone euh, des copropriétés qu'on gère.
0: Alors ça, c'est très important de le préciser, parce qu'entreprise à mission, c'est assez compliqué hein, d'obtenir euh, le statut.
1: Tout à fait. Euh, il faut passer par un certain nombre de démarches administratives. Il faut définir euh, ses valeurs, euh, les engagements auxquels ouais. on va, sur lesquels on va rendre des comptes à un organisme tiers indépendant. Et donc, ça nécessite aussi de modifier ses statuts, puisque c'est vraiment un engagement statutaire, donc juridique. Ouais. Et nous, on a fait cette démarche parce qu'on s'est aperçu qu'en tant que syndic de copropriété on pouvait avoir un vrai impact sur euh, la consommation d'énergie du bâtiment grâce à des actions qu'on peut mener ou préconiser à nos clients.
0: Alors, combien de temps ça a pris pour devenir une entreprise à mission En général, on dit que c'est 6 euh, à 9 mois. Est-ce que ça a été le cas pour vous
1: C'est exactement ça. Nous, on a vraiment fait ça de la façon la plus euh, rapide possible et ouais. ça nous a pris, c'est ça, grosso modo, un peu plus de 6 mois.
0: Ouais, pour se roder, bien se roder, puis pour, pour passer à l'étape suivante. Coquelicot, Eric, pouvez-vous nous présenter cette entreprise que vous avez cofondée
2: Avec plaisir. Donc, Coquelicot, nous, on est une start-up technologique de 20 personnes. On est basé à Bordeaux. On n'est pas une entreprise à mission, mais on a une mission qui est de réduire les consommations d'énergie des bâtiments. On a une solution qui consiste à connecter les bâtiments. Et ensuite, on a un logiciel avec des algorithmes, qui permettent de faire deux choses. La première, c'est de compter la consommation des bâtiments et des parties de bâtiments. Donc, euh, par exemple, la consommation de chauffage d'un logement dans une copropriété. Et donc, l'objectif, c'est de connaître la consommation et de faire en sorte que chacun paye sa juste consommation. Mmh. Et la deuxième chose, c'est le pilotage des systèmes énergétiques. Il y a tout un ensemble de systèmes qui peuvent être compliqués pour chauffer les bâtiments, les rafraîchir, etc., et donc, notre solution permet de piloter tout ça de manière optimale pour faire des économies.
0: Mmh. Je reviens sur ce que vous avez dit. Donc, en gros, ce sera chacun sa facture.
2: Pour le chauffage, exactement. Ouais. Ouais. Fini le, la facture Collective, à la surface.
0: Ouais. Surtout pour les copropriétaires, hein, les immeubles, par exemple. Ouais.
2: Exactement. Dans les copropriétés qui sont en chauffage collectif, souvent, jusqu'à présent, il y avait une facture qui était juste à la surface. Et donc, dans ce contexte, ça incite pas à faire attention. Oui, bien sûr. Alors que quand on paye sa propre facture, on fait plus attention et ceux qui font attention sont récompensés. Ceux qui ne font pas attention, ils ont le droit, mais ils payent un peu plus. Mmh.
0: Bon, bah, justement, on y reviendra parce qu'on avait des questions euh, là-dessus. Euh, alors, première question euh, à vous deux. Qu'est-ce qui consomme le plus dans un bâtiment euh, Peut-être commencer par vous, Renaud.
1: Alors, ce qui va euh, consommer le plus dans un bâtiment, c'est généralement le système de chauffage. Oui. Euh, c'est ça qui nécessite le plus d'énergie pour, euh, pour chauffer les logements, euh, notamment pendant l'hiver. Et plus il fait froid, plus il faut d'énergie. C'est
2: 60% <coughs> le 60%. chauffage dans la consommation des bâtiments.
0: D'accord. En, en moyenne
2: En moyenne entre le résidentiel et le voilà. tertiaire.
0: Oui, parce qu'il faut bien distinguer donc, résidentiel et, et tertiaire. Ce ne c'est pas les mêmes heures, j'imagine, de chauffage. Le, le tertiaire, c'est plutôt la, en journée. Euh, le résidentiel, c'est plutôt la nuit. Euh, enfin, quoi le il n'y a pas trop
1: de différence mais justement ah oui. des solutions comme, euh, comme Coquelicot permettent d'appliquer des, des... justement de savoir des... enfin, en fait on sait qu'une bonne pratique pour euh, payer moins de chauffage c'est de faire un réduit de nuit.
0: C'était ma prochaine question
1: ouais, okay. <rire> comment
0: réduire la consommation d'énergie alors parce que ça forcément tous les français euh, se posent la question en ce moment hein. le gouvernement nous a dit qu'on devait le faire bon, on n'a plus le choix puis même on n'a pas envie de payer très très très, très cher euh, cet hiver donc comment on peut réduire notre consommation d'énergie
1: alors il y a Plein de solutions. Il mmh. euh, y a beaucoup de travaux qui peuvent être faits dans les copropriétés pour euh, améliorer la consommation d'énergie, notamment la pose de compteurs individuels euh, ou de, euh, de systèmes d'individualisation des frais de chauffage. Donc euh, Eric pourra en parler plus en détail. Euh, et il y a tout un bouquet de travaux aussi qui vont euh, pouvoir être financés en tout ou partie par, les, par euh, des mécanismes de subvention. Euh, par exemple, isoler les réseaux de chaleur pour éviter qu'il y ait une déperdition de chaleur entre la chaufferie et l'appartement. Et euh, isoler ce qu'on appelle les points singuliers, donc c'est par exemple des vannes sur les réseaux. Il voilà, y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire euh, la consommation de chauffage sans perte de confort.
0: Ouais, J'ai vu qu'il ne faut par exemple pas mettre les meubles euh, devant des murs euh, qui donnent sur l'extérieur, qu'il faut plutôt les mettre sur des murs euh, qui sont chauffés par exemple par les voisins. Parce qu'en fait, les, les, les meubles, bah, euh, quand on les met sur les murs, c'est vrai, j'ai vu ça il y, y a deux jours. Je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec moi. Mais en gros, quand on les met sur des murs euh, qui donnent sur l'extérieur, bah, forcément, il fait froid. Donc, les, les murs sont froids et en fait, le, le froid euh, voilà, se, se transfère euh, aux meubles. Enfin, je ne sais pas quel mécanisme scientifique, mais vous euh, je... est... bon, confirmez ça ou <rire> je, je dis n'importe quoi
2: Ou <rire> je ne confirme pas, en l'occurrence. Je ne vois pas trop non plus le mécanisme. Mais du, ça fait penser qu'un un premier point euh, pour faire des économies d'énergie, c'est de, de la sensibilisation. Ouais. C'est que les gens euh, voilà, aient des informations pour comprendre justement euh, qu'est-ce qui permet de faire des économies d'énergie.
0: Donc un c'était une fake news que j'ai lu du coup
2: Ouais, si on veut... Il <rire> si euh, y a l'effort, on peut parler de, de fake news, ça porte pas à grandes conséquences, mais effectivement... Euh, je ne pense pas que la position des meubles change, change la facture. C'est ce pas
0: important en tout cas. Mais qu'est-ce qui est important du coup bah, de Renaud
2: a dit des choses euh, voilà, très justes. Moi, je vois euh, peut-être trois catégories. La première catégorie, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire comment les gens, en faisant plus attention, euh, en baissant le chauffage quand ils s'absentent, en, en prenant euh, des bains euh, avec moins d'eau chaude, etc. Donc ça, c'est vraiment le comportemental, la sobriété. Ensuite, il y a les systèmes. Donc, il y a des chaudières, il y a tout un ensemble de systèmes énergétiques qui, qui fournissent le chauffage, la climatisation. Donc ça, il faut que ce soit bien réglé. C'est euh, voilà, le deuxième levier. Et le troisième, c'est les travaux. Ensuite, on investit pour isoler, changer les vitrages, changer les systèmes. Oui. Et, euh, et voilà, et si on fait les trois, on, on peut réduire euh, drastiquement euh, les consommations.
1: Sur les petits gestes, il y a une information, une donnée qui est intéressante, euh, mais tu, tu confirmeras peut-être, Eric. Euh, je crois que quand on baisse de 1 degré, ou plutôt quand on augmente de 1 degré la température de chauffage, ben ça, ça augmente de 7%
2: la consommation. Je crois que c'est un chiffre qui est assez souvent... Oui, on dit souvent coup. 7%. On voit ça peut être 10%. Dans certains cas, ça va dépendre de l'isolation du bâtiment. D'accord. Mais c'est un bon ordre de grandeur. Avec
0: un dire. seul degré, du coup. Ouais. Un seul degré. Ouais. Et ouais. comme quoi, un degré, euh, c'est beaucoup. Euh...
2: Et en fait,
1: c'est assez Et il y a beaucoup de copropriétés qui ont des températures de consigne à 22-23 degrés. Alors qu'en fait, on sait qu'avec 19 degrés, oui. on vit de façon confortable. Donc du coup, en diminuant d'autant de degrés, on peut réduire significativement sa, sa facture. Donc ça, c'est pour la journée. Et une pratique aussi que peu de gens connaissent, mais qui a un gros impact, c'est le réduit de nuit. Oui. Avant d'aller se coucher, on sera sous la couette au chaud de toute façon. C'est
0: pas très bon en plus, je crois, de dormir quand il fait trop chaud
2: ça, ça, ça c'est vrai. Ça je l'ai déjà entendu. Ouais. Ouais. Ça c'est mon grand-père le disait. C est c est les... pas lu. Il doit même y avoir euh, des, des recommandations ouais, ouais. Euh, du ministère de la santé, même ou, pour voire les de nouveaux... l'OMS. Ouais, euh... ouais, ouais. Mais mm -hmm. même pour les
0: nouveau-nés. Hein, euh, bah, moi j'ai un petit bébé à la maison. Euh, la maternité nous avait dit surtout, faut pas trop chauffer. 19 degrés entre 19 et 21 c'est l'idéal. Faut pas ouais. qu'il se fasse trop chaud la nuit. Donc euh, donc voilà. Félicitations. Euh... <rire> Merci. Alors justement là vous vous parliez des travaux, mais ces travaux ça coûte cher. Euh Alors vous qui, qui accompagnez justement les copropriétaires, est-ce qu'il y en a qui sont réticents à faire ces travaux ou qui ne peuvent tout simplement pas les faire hein Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas les faire euh, ces travaux.
1: Ouais, c'est une excellente question. Il enfin, y a plusieurs types de travaux. En fait, il euh, y a des mécanismes qui s'appellent les C2E. Je ne vais pas expliquer parce que c'est un, un petit peu technique mais grosso modo, les, les pollueurs doivent payer, enfin doivent financer par le biais de ces mécanismes des travaux d'économie d'énergie. Donc, en fait, il y a tout un bouquet de travaux qui, euh, légalement, peut être pris en charge par ces mécanismes-là. Donc, en fait, on arrive, nous, chez Homeland, à faire euh, réaliser des travaux de, de calorifugage des réseaux de chaleur euh, ou des points singuliers que j'évoquais tout à l'heure sans coût pour la copropriété. Ça veut dire que, tout simplement, euh, l'entreprise passe, elle fait ses travaux, on obtient des financements et, et la copropriété ne doit rien payer. Et ça, ça, même ça, pas ça...
0: en avançant euh, la trésorerie Rien, trésor, ouais.
1: c'est pris en charge enfin, intégralement par les pollueurs. Euh, donc, par exemple, nous, sur toutes nos copropriétés, on, on, a, on a isolé euh, une grande partie des réseaux de chaleur parce qu'il faut quand même que la copro accepte. Parfois, ils n'acceptent pas parce qu'ils ont peur que les travaux soient mal faits ou autre. Mm -hmm. euh, mais on a réussi, comme ça, à faire économiser. On faisait le calcul tout à l'heure avec mon responsable technique euh, donc 217 euh, gigawatt donc c'est euh, l'équivalent de la consommation de 7 tours Eiffel annuelles, juste en isolant ben, les, les réseaux de chaleur de euh, 150 copropriétés sur nos 500. Donc il y a des travaux comme ça qui peuvent être faits très rapidement sans coût, et après il y a des travaux qui vont être un peu plus coûteux, ou même parfois très coûteux, remplacer une chaufferie, faire le ravalement de façade avec isolation par l'extérieur. Et ça, ça prend du temps. Il faut faire des projections financières. Il y a quand même des, des, des subventions qu'on peut obtenir, mais ça nécessite beaucoup de pédagogie et de, et de temps parce qu'en plus la prise de décision est collective. Donc euh, voilà. et ça, j'imagine,
0: c'est pas évident. De, tout, de mettre tous les, les copropriétaires d'accord.
1: C'est ça, et vous avez raison, il y a des gens qui vont être plus sensibles à ça, par exemple les, les copropriétaires occupants, puisqu'ils vont ressentir tout de suite sur leur facture de chauffage, puisque c'est eux qui, qui payent le chauffage à la fin, alors que les copropriétaires euh, bailleurs, en fait, euh, c'est le locataire qui paye la facture de chauffage, donc eux ont peut-être moins intérêt à ce que euh, voilà, le bâtiment soit très bien isolé.
0: Oui, mais alors, euh, attention, parce que euh, les propriétaires, d'ailleurs, il y a le fameux calendrier exactement, mis, euh, mis ouais. en place ouais. par la loi Climat et Résilience, euh, avec des, des, des répercussions, hein, si jamais ouais. euh, ils ne font pas les travaux, donc euh, j'imagine qu'ils se disent quand même euh, que ces travaux, il va falloir les faire.
1: Ouais, exactement. Bah, c'est, à mon avis, pour parce ça qu que le législateur à, à a mis ça en place, parce ouais. que, en fait, c'est ce qui freinait dans les copropriétés, c'est qu'en fait, ils disaient, bah, moi, euh, je m'en fiche un peu, de euh, toute façon c'est le locataire qui paye la facture alors qu'il y a quand même aussi un sujet de, de, de valeur verte de l'appartement qui jusqu'à présent n'était pas trop quantifié et maintenant avec ce, cette nouvelle loi ben, voilà, ils vont comprennent que euh, ça a un intérêt aussi pour la valorisation de leurs biens
0: mmh. euh, Eric, alors parlez-nous de, de justement comment euh, réduire sa facture il faut déjà savoir ce qu'on consomme éduquer on va dire euh, les, mmh. les, les personnes euh, à leur manière de consommer, leur expliquer bah, voilà, qu'elles consomment au final plus le soir euh, moins le matin, euh, comment ça marche, du coup
2: Exactement, c'est une première étape. D'ailleurs, si je vous demande, est-ce que vous savez à combien vous chauffez chez vous Est-ce que vous savez combien vous payez de chauffage chaque année Je ne sais pas. Eh bah, bien, oui, parce que okay. mon mari
0: a <rire> un petit thermostat euh, qui nous donne en temps réel. Euh, okay. voilà. Nous, on est autour de 20-20 degrés tout le temps. Voilà.
2: Et, euh, <rire> et une idée du, du montant de, de la facture
0: Ah non, ça, je m'en occupe pas.
2: <rire> ok. Ah, mais donc, effectivement, c'est un premier point... Euh, voilà. Oui, ouais. euh, c'est déjà. Euh, ouais. Mais même des gens euh, du métier que je ne citerai pas, euh, je pense ne savent, pas, ne pas, savent ouais. pas forcément. Bah c'est vrai qu'en fait, les factures,
0: je... souvent, ça, elles sont euh, prélevées automatiquement, donc on ne fait euh, même plus attention. Exactement. Il y a des régularisations ans, de oui. charges
2: qui arrivent une fois par an, des fois ça arrive au mois de juillet, on n'a pas trop la tête au chauffage, et, et voilà.
0: Oui, tout à fait.
2: Donc, première étape, effectivement, on, on mesure. Donc, nous, on a un système, on a une technologie, on est les seuls à, à maîtriser qui permet de calculer la consommation à partir de la mesure de la température. D'accord. Donc, on est capable de dire vous vous chauffez à 21. Connaissant votre logement, euh, sa géométrie, son isolation, euh, on calcule la consommation et donc euh, in fine euh, les euros et on peut vous dire et vous avez en fait euh, une application qui vous permet de voir ok à 21 je vais euh, payer euh, 1000 euros par an et si je me chauffe à 19 je paierai que 800 euros par an.
0: Donc au moins, là, c'est clair, on sait les économies qu'on va faire. ultra
2: factuel, ultra ouais. simple. On parle même plus de kilowattheures. Enfin, on peut court-circuiter les kilowattheures parce qu'on ouais. sait que c'est quelque chose qui est, qui est compliqué pour le commun des mortels, les kilowatts, les kilowattheures, tout ça. Donc mmh. on, des degrés, des euros, Donc ça, c'est la première étape.
0: Mais c'est très intéressant, ouais. hein, ça, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, en fait, de, de ce qu'on consomme et du prix que ça nous coûte.
2: Exactement. Mmh. Donc, euh, oui, voilà, première étape, c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour tout le monde. Et ensuite, nous, on, on pilote également les systèmes, ce qui permet de, de tout régler correctement pour euh, faire encore plus d'économies. Et après, on va aussi sur des euh, préconisations de travaux, euh, parce que qu'avec notre solution, on connaît parfaitement le bâtiment et on est capable de voir quels sont les travaux les plus intéressants à faire.
1: Mmh.
2: Et, et voilà. Et... J'avais envie de répondre à la question tout à l'heure qui était pour Renault, comment on fait pour convaincre les gens. Nous, on est en train de, de mettre en place, là c'est tout récent, on met une garantie, donc on garantit 15% d'économie euh, de chauffage. Voilà.
0: Minimum, pour ceux qui mettent en place euh, votre installation, c'est 15% ouais, d'économie euh, à l'année.
2: Exactement. On sait que sur certains logements, on va faire plus, on va, faire, on va pouvoir atteindre 25-30%. Ah oui, d'accord. On le voit. Mais pour garantir en moyenne... Il ne faut pas se baser sur euh, le plus. Faut... Et 15%, on sait qu'on va les atteindre, donc euh, on les garantit. Et donc, les gens peuvent faire le calcul très simplement de se dire, j'ai une solution qui va me coûter euh, 50 euros par an. Mmh. Mais si elle me fait gagner 15%, en facture de 1000 euros, ça va me faire gagner 150 euros. Donc, euh, en fait, je n'ai pas de questions à me poser. Bien sûr. Et quand je vous dis 1000 euros par an, c'est avec les prix actuels de l'énergie, ou plutôt de, oui, de qui passer, vont euh, changer, <rire> qui vont augmenter, donc sûr. les calculs vont être encore plus limpides.
0: Alors là, en gros, on parle de smart building. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est la meilleure solution pour réduire les consommations d'énergie
1: et euh, je vais prendre ce point et rebondir sur, cette, sur la, ce que tu disais tout à l'heure, Eric, parce que pour le coup, c'est vraiment un gros sujet. Euh, enfin, en fait, on sait dans le métier que euh, installer des répartiteurs de frais de chaleur, en théorie, ça va diminuer la consommation du bâtiment de 15%. Mais il n'y a, à ma connaissance, pas d'acteurs qui soient vraiment engagés. En disant ben si vous m'installez vraiment moi je m'engage à ce qu'il y ait cette économie et du coup ben je le prends sur moi si si c'est pas fait quoi et donc ça ça va être à mon avis un, vraiment un super procédé pour aider les gens à, à franchir le pas parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans les copropriétés qui débattent en disant ben non non on n'a pas envie de mettre de répartiteur tout ça donc avec cet engagement j'espère que ça fera vraiment changer les mentalités. Pourquoi
0: certains n'ont pas envie c'est quoi leurs arguments
1: il y a des réticences sur les aspects technologiques, ils vont dire ben voilà un compteur d'eau c'est facile, on compte la quantité d'eau qui passe, un compteur de chaleur c'est un peu plus aléatoire.
0: C'est plus gadget pour eux, c'est ça
1: Pas gadget mais je dirais ils font pas confiance forcément dans la technologie, ils vont dire ben en fait ça va pas être fiable et donc euh, en inutile. Voilà, mon voisin va, qui va chauffer plus, va peut-être payer autant, voilà. ou de toute façon ils ont un, un comportement qui fait que eux chauffent très fort leur appartement, donc c'est pas forcément dans leur intérêt c'est ce qu'ils ce qu peuvent s'imaginer euh, mais justement avec une solution qui va s'engager à, voilà, à atteindre ce niveau d'économie, peut-être que ça aidera à prendre ces décisions et en tout cas ce qui est sûr c'est que quand ces solutions là sont installées, ça fait diminuer la consommation générale du bâtiment quoi. Oui. et donc euh, ben, pour répondre à votre question sur vous parliez de l'intelligence artificielle,
2: artificielle. Oui. effectivement si ça permet ça c'est génial oui. Après, c'est un, un outil parmi d'autres, on le sait, voilà, les, les données, les algorithmes, ça permet de, de comprendre, ça permet de piloter des systèmes en temps réel, c'est utile. Je n'irai pas du tout jusqu'à dire que c'est la solution miracle, mais c'est... Euh, en tout cas, euh, ça peut nous aider Ça, euh, ça, ça aide, bon. ça, effectivement, ça participe.
0: Ouais. Euh, alors, une autre question peut-être, on, on a, a peu mal de, de, de messages par rapport à ça. Euh, une alternative au fuel <rire> puisqu'on sait que ça va être interdit. Euh, -ce que le, le gaz
2: Ah non, <rire> pas non plus. <rire> c'est une
1: bonne question. Et c'est vrai qu'il y a encore des copropriétés qui chauffent au fioul. Donc c'est vraiment oui. c est, c est, c est la solution qui est la plus polluante et la plus chère.
0: Il y en a beaucoup des copropriétés Chez vous, par exemple, les copropriétés que vous gérez, ça représente... Il n'en reste euh... plus
1: beaucoup. Nous, on existe depuis 2016. Euh, on a un parc de 500 copropriétés. Il y a un tiers des copropriétés qui sont en chauffage collectif. Oui. Et on a fait trois travaux de remplacement de, chauff de chaufferie au fioul. Euh, je crois qu'il en reste peut-être une ou deux dans le parc, C'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est très faible, oui. Euh, et donc, les alternatives, c'est ben, le gaz. Bon, alors c'est Certes, c'est encore cher, et notamment avec ce qui se passe dans l'actualité, euh, mais c'est plus propre. Euh, après, il y a des chaudières à granulés de bois mmh. qui vont aussi être plus propres et moins chères que le gaz. Et on a aussi les réseaux de chaleur urbains, euh, où là, on peut se raccorder à un réseau de chaleur urbain, donc... Grosso modo, ça va être euh, la chaleur qui est créée quand il y a de l'incinération de déchets ou autre, qui va être réinjectée dans les réseaux de chaleur, donc qui va permettre de chauffer des bâtiments. Et ça, c'est la solution, à ma connaissance, qui est la plus propre et la moins chère, même si ça fluctue aussi, parce que parfois, ils doivent compenser avec du gaz. Donc oui. En fait, il existe plein d'alternatives.
0: Ouais, J'imagine que ça dépend aussi de l'emplacement euh, du bâtiment. Mmh, exactement. Tout, toutes les copropriétés ne peuvent, ne pas, peuvent pas bénéficier pas ouais, de, de ce moyen de, de chauffage. Eric, vous vouliez réagir sur, sur cette... Euh...
2: Non, bah c'est... <rire> Juste une question compliquée, mais je n'apporte pas une, une immense nouvelle en disant ça. Mais effectivement, il y a, avec le, les prix du gaz augmentent, les prix de l'électricité augmentent. Mmh. Il y a des tensions sur les granulés de bois. Donc la meilleure solution, et ce qui va se faire, ça pouvait se faire de gré ou de force, ça va se faire un petit peu de force, ça va être la, la sobriété. Oui. Et puis, euh, voilà, après, je, il y a aussi euh, des, des innovations sur les pompes à chaleur. Pour faire des pompes à chaleur... Euh, de grandes dimensions adaptées au collectif, euh, des systèmes aussi de géothermie, oui. des systèmes qui mixent pompe à chaleur et géothermie, avec des rendements intéressants, mais... Euh il faut le, le temps que ça arrive sur le marché que ça arrive à maturité
0: on était au mondial du bâtiment euh, la, la semaine dernière et c'est vrai que j'étais sur le salon Interclimat donc euh, j'ai rencontré justement euh, des fabricants là de toutes ces nouvelles pompes à chaleur bon ça commence hein mais c'est vrai que bah, le temps de d'en parler que les professionnels s'y mettent que les consommateurs en veulent également il y a toujours un petit temps de voilà de d'adaptation de, donc c'est vrai que ça va se faire mais 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 ça prend du temps euh, concernant alors les, les copropriétaires dans quel état d'esprit ils sont euh, en ce moment, là, avec euh, le, le plan euh, sobriété qui a été annoncé euh, par le gouvernement, euh, il commence à faire froid. Euh, on parle en même temps de l'inflation, de la récession. Voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est pas très, euh, c'est pas très sympa comme nouvelle. Voilà. <rire> comment, donc, comment ils sont les copropriétaires vous qui êtes au quotidien avec, enfin peut-être pas au quotidien, mais qui les avez souvent euh, en, au téléphone ou, euh, ou qui les voyez souvent
1: Eh ben, c'est clair que euh, ils. Enfin, ils sont vraiment euh, éveillés sur le sujet beaucoup plus que les années précédentes. Donc euh, tout ce qui va être... Euh, nous, ça fait euh, qu'on existe, qu'on essaye de mettre, en, sorte des de mettre en, en place des actions pour réduire la consommation. Euh, et donc maintenant, c'est beaucoup plus euh, des demandes entrantes qu'avant nous, on essaye d'être proactifs. Euh, et donc, euh, bah, en assemblée générale, voilà ces sujets de répartiteurs de frais de chaleur euh, reviennent sur la table, alors il y a certaines copro où ça fait 4-5 ans que de toute façon, ils votent contre parce que trop compliqué ou autre. C'est vraiment un sujet euh, d'actualité et, et, et d'intérêt pour eux. Euh, et tout à l'heure, on parlait de, de calculer pour agir. Euh, C'est pour ça que, justement, nous, on a aussi créé euh, un calculateur euh, d'empreinte carbone pour la copropriété. Parce qu'en fait, vous pouvez, en tant que particulier, mesurer votre empreinte carbone en, en remplissant un formulaire euh, en ligne. Les entreprises sont obligées de faire leur bilan carbone, enfin euh, celle de grande taille. Et puis, progressivement, toutes les entreprises devront le faire. Mais en fait, personne s'était posé la question pour les copropriétés. Alors que le, le bâtiment est quand même responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on a créé cette méthode pour pouvoir mesurer précisément combien euh, une copropriété de telle taille va émettre en fonction de ses équipements, en fonction de pas mal de données. Et ça, ça permet de ensuite faire un plan d'action sur toutes les actions qu'on peut mener pour réduire cette empreinte carbone. Euh, et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé très dur là ces derniers mois pour... Là, on arrive dans le, le démarrage de la saison de chauffe. Euh, ben, pouvoir tout de suite mesurer, aujourd'hui, en l'état des travaux, en l'état des installations, combien elle consomme. Et demain, avec les actions qu'on pourra mener, ben, combien elle va pouvoir réduire.
0: D'accord. Euh, vous, Eric, alors, concernant un Coquelicot, donc, euh, bah, Omeland, euh, comment, comment vous l'avez connu, d'ailleurs, euh, Coquelicot euh... Euh,
1: On s'est connu il y a plusieurs années, où j'ai reçu un mail euh, de quelqu'un de l'équipe de Coquelicot, qui disait, ben, bonjour, on développe une solution pour... Euh, faire de l'individualisation de, de frais chauffage de façon plus précise que ce qui existe sur le marché. Et comme nous, on est très sensibles à ces sujets et qu'on veut toujours préconiser des solutions pour nos copropriétés, justement, pour réduire leur consommation, tout de suite, on a répondu aux mails, ben voilà, très bien, rencontrons-nous. Donc
0: plutôt assez... précurseur, hein, à l'époque, a ouais, quelques je,
2: années. Je dois dire que c'est assez génial de, voilà, de travailler avec euh, des, des gens qui sont précurseurs comme ça, quand on, on lance une nouvelle technologie, une nouvelle offre, euh, des gens qui, qui comprennent la valeur et et qui et qui soutiennent et du coup euh, voilà on, 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 on déploie aujourd'hui sur des copropriétés il y a des bons résultats et, et voilà et derrière ça, ça va suivre on connaît tous la, ouais. la courbe de Gauss avec euh, les, les early adopters et clairement au euh, c'est voilà, early adopteur un, un utilisateur privilégié de notre solution
1: et, et, euh,
0: et vous avez vu les ouais. demandes qui se sont intensifiées ces derniers temps, ouais. ces derniers mois
2: Oui, complètement. Ouais, ouais. On est... tout, le monde, tout le monde comprend bien que là, il faut, il faut réduire les consommations de chauffage. On voit le, les prix de l'énergie qui, qui font des augmentations qui sont vraiment spectaculaires. C'est-à-dire, on, on passe de 20 euros le mégawattheure à 200 euros le mégawattheure. Oui,
0: ouais, c'est ça, c'est entre 8 et 10, hein, fois 8 euh, et fois
2: 10. Donc hein. c'est plus le même monde en ouais. fait. Donc, euh, tous des, des sujets qui étaient, euh, qui étaient relégués parce que euh, voilà, ce n'était pas la priorité. Après tout, euh, les, le chauffage, ça passe tout seul, etc. Là, ça revient forcément en force. Et donc, euh, oui forcément, nous, on, on, est, on est très sollicité par euh, des copropriétés directement ou par euh, des partenaires potentiels qui travaillent euh, dans ce domaine euh, du chauffage. Donc, euh, on a aussi un partenariat avec un, un exploitant que, que je tiens à mentionner qui est IDEX, donc, euh, avec qui on, on accélère aussi beaucoup. Et euh, donc, oui, oui. Et on, on a aussi un potentiel, nous, sur tous les bâtiments tertiaires, puisque la question se pose aussi. Oui. Tous les bâtiments dans lesquels il y a plusieurs sociétés qui se, qui, louent, qui partagent un immeuble. Sur les centres commerciaux aussi, on a été sollicité récemment. Oui. Oui, parce que les
0: centres commerciaux, c'est pareil. Hein, ils sont euh, aussi impactés par, euh, par cette crise énergétique
2: Exactement. Ils sont impactés par la crise énergétique. Ils doivent aussi euh, répartir les frais entre les différents locataires. Ouais. Et donc, euh, effectivement, c'est un contexte qui, va être, qui est objectivement difficile euh, pour, pour beaucoup de gens avec les factures qui augmentent. Après, pour nous, de manière égoïste, c'est un, un contexte qui est hyper porteur. C'est un beau marché
0: pour vous, forcément. Et, et c'est
2: un marché qui est faramineux. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Euh, justement, vous parliez des commerces, là. Est-ce que euh, vous savez, alors euh, peut-être certains avec qui euh, vous collaborez, est-ce que vous savez si certains vont, euh, par exemple, fermer plus tôt, ou doivent fermer plus tôt, justement, euh, dans ce contexte de crise énergétique Ou fermer, par exemple, un jour en plus la semaine Enfin, ouais. c'est des... Voilà, c des choses qui par reviennent. Par rapport à entend... ça,
2: j'ai j'ai pas de cas en tête que j'ai rencontré, mais par contre j'ai vu dans la presse des piscines qui fermaient, ouais. euh, l'université de, de de je sais plus quelle ville qui disait à ses étudiants euh, bah, faites tous les cours à distance parce qu'on ferme l'université parce qu'on ne ouais. veut pas payer le chauffage. Ce genre de choses C'est
0: mmh. dramatique. Hein. Euh, vous, euh, du coup, Renaud, est-ce qu'il y a des, des copropriétés comme ça qui, euh, qui sont vraiment impactées On sait que les copropriétés, c'était le président de, de l'UNIS, Île-de-France, hein, qu'on a reçu euh, ici, Olivier Safar, qui nous disait que les, les copropriétés avaient des gros soucis de trésorerie, mmh. euh, parce que justement, le bouclier, euh, donc sur le gaz, hein, parce qu'il y a un bouclier euh, euh, concernant le gaz, euh, avait un, un décalage de 6-7 mois, et que du coup, bah, les, les, les copropriétés avaient dû avancer ses euh, euh, frais, et que que ben, les trésoreries étaient vraiment impactées, que les copropriétés mmh. n'avaient plus d'argent. Est-ce que c'est est le cas pour celles que vous gérez
1: ça, ça, crée clairement des, ça crée clairement des tensions. Ouais. Et ça, c'est clair sur les copropriétés, notamment qui sont en chauffage collectif gaz et qui n'ont pas de répartiteur de chaleur. Pour, pour elles, c'est vraiment, vraiment euh, compliqué. Euh, alors, il y a des solutions qui existent. On peut faire des appels de charges exceptionnels mais bon, c'est jamais, c'est jamais une bonne nouvelle de devoir payer ouais. des charges qu'on n'avait pas prévues. C'est vrai qu'on se rend compte que, en fait, en France, on, on avait euh, la chance d'avoir une énergie abondante et très peu chère. Enfin, euh, très peu chère, en tout cas, qui, ça, en tout raisonnable en tout cas. Et, et là, vu ce qui se passe, euh, on est maintenant tous obligés de changer nos comportements et de, de, de mener tous ces travaux. En fait, c'est parfois des petits travaux qui peuvent être faits sans coût pour la copropriété, encore une fois, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un, un État qui aide beaucoup et qui est quand même assez... Euh, enfin Moi, de mon point de vue de syndic, vu tout Bien ce qu'on a réussi à faire, 100% financé par les mécanismes qui ont été mis en place par l'État, je trouve qu'on est dans un contexte qui est, qui est plutôt favorable. Il euh, y a pire ouais.
0: en Europe en tout cas.
1: C'est clair, <rire> c'est clair. Je connais moins bien les situations des autres pays mais on a réussi encore une fois à faire beaucoup de travaux d'économie ouais. d'énergie sans que la copro ait rien à débourser, sans passer ouais. par une assemblée générale. Donc ça je trouve que c'est déjà un... très positif et maintenant on a des acteurs comme Coquelicot qui vont s'engager ouais. sur les économies réalisées euh, donc, euh, je pense qu'il voilà, faut qu'on saisisse cette chance euh, le plus rapidement possible.
0: Quoi. Alors, euh, peut-être une dernière question avant la fin de l'émission. Si jamais on installe, du coup, euh, votre système, Eric, donc Clico, euh, et qu'on ne fait pas les 15% d'économie, qu'est-ce qui se passe
2: ouais, Le principe, c'est qu'on a un coût euh, d'abonnement euh, annuel, Ouais. De l'ordre de 50 euros par logement par an, qui inclut tout le, tout le matériel, l'entretien et euh, le logiciel, l'application.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas si cher que ça enfin, c est, c est très, non, 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 je ne hein. vous le fais
2: pas dire, c'est raisonnable, ouais. effectivement. Donc, euh, euh, et le principe, c'est qu'on on prend comme situation de référence la moyenne des trois années précédant l'installation. Mmh. Et à partir de ça, on regarde compteur gaz, tout simplement, ou compteur réseau de chaleur. Est-ce que, euh, suite à l'installation, on a bien fait 15% d'économie en corrigeant un petit peu la météo, c'est ce qui se fait très classiquement. Parce que si on a une année très froide ou très chaude, il faut en sûr. tenir compte. Et ensuite, si on a fait les 15%, bah, c'est bien 50 euros comme prévu. Et s'il n'y a pas les 15%, ça veut dire que nous, quelque part, on n'a on a pas euh, rempli notre objectif. Et dans ce cas, c'est que, par exemple, 35 euros... Euh,
0: D'accord, voilà, donc il y a une réduction de l'abonnement.
2: Voilà. Et donc, <coughs> qu'est-ce que ça garantit En fait, ça garantit que nous, on va être motivés, on va avoir la pêche pour aller chercher les économies parce qu'on est comme tout le monde, on veut sauver le monde, euh, le CO2, euh, etc. Et on veut aussi euh, faire une belle boîte qui grandit, donc on veut gagner notre vie. Et donc, euh, s'il y a un delta de euh, 30 ou 40% sur l'abonnement, en fonction de si on atteint l'objectif ou pas,
1: oh, on va bon, être
2: sûr qu'on va, on va cibler les copropriétés euh, sur lesquelles euh, on, on voit que potentiellement, euh, on, on est loin des 15%, on va se concentrer dessus et on va faire les 15%. Euh, voilà. Avec de la sensibilisation... Avec euh, une amélioration des réglages des systèmes. Et on est confiant sur le fait qu'on va le faire. Et, et on le fait, on n'est pas des, des fous furieux non plus. C'est parce qu'on a un retour d'expérience où on a vu que globalement, quand on arrivait sur une résidence. Bien
0: sûr, ça a été testé. On, et... y, on
2: avait ça systématiquement. Mm. Mm. Et pour revenir au coût, euh, je crois qu'une solution classique de
1: comptage, c'est de l'ordre aussi de 50 ou 60 euros par an. C'est ça, c'est pareil. Sauf qu'eux, ils ne s'engagent pas sur les résultats.
0: Mm. Oui, d'accord. Bon, bah. Je pense qu'on qu a fait le tour. Merci infiniment, messieurs. L'émission se termine. Euh, Peut-être, alors, où peut-on vous trouver, euh, Renaud euh, Leroy Donc, euh, Homeland, un site internet, une appli Tout
1: euh... à fait, sur internet. Donc, www.homeland.imo, I2MO. Et
0: euh, Eric, Eric Vorgé, donc Coquelicot.
2: Donc, vous me demandez des d'épée <rire> Coquelicot Exactement.
0: Exactement.
2: <rire> donc, c'est www.coquelico.co.
0: Voilà. Important. Merci infiniment. Et eh bien l'émission touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.